0: Lo bueno de ser un programa magazine de fin de semana es que podríamos alejarnos de las preocupaciones globales como, yo qué sé, el cambio climático o los conflictos bélicos, pero no es el caso. La actualidad es la que es y hay muchas maneras de abordar los distintos temas que marcan nuestras conversaciones, sean con la familia, amistades o incluso con personas desconocidas. Sin ir más lejos, en esto de la crisis que ha supuesto la llegada a nuestras vidas cotidianas de la inteligencia artificial, Florian Recio también tiene algo que aportar. Buenos días, Florian.
1: Hola, buenos días, Raquel.
0: Oye, tu sección se llama Te tomo la palabra y aquí hablamos de etimología y lexicografía, es decir, del origen de las palabras y su llegada a nuestros diccionarios. Entonces, ¿qué sentido tiene que nos propongas tú hablar de las posibles e inesperadas consecuencias del uso de la inteligencia artificial?
1: Bueno, el sentido es sencillamente hacer ver que este problema tan actual... Eh, quizás no lo sea tanto. ¿no? Mira, ya en el siglo XIX hubo muchas voces que se alzaron contra los peligros que suponía el avance de la ciencia y de la técnica. ¿Eh? Y, y en referencia a lo que interesa a esta sección, que va de palabras y sus historias, como bien has dicho, tengo ¿Eh? que decir que de aquellas voces pues surgieron palabras nuevas que acabaron por incorporarse a nuestra lengua y han llegado a formar parte de nuestro léxico más cotidiano. ¿no? Son unas pocas, pero hoy vamos a centrarnos en tres de ellas galvanizar, voltio o voltaje, uh -huh. palabras que nos remiten a aquella época y aquellos miedos de lo que hablo. ¿no? Sí. ¿no? Eh, la más antigua de las tres es galvanizar, sí. que entra en el diccionario casi un cuarto de siglo antes que voltio que voltaje. Uh
0: -huh.
1: Y esto tiene un sentido, puesto que, en cierta manera, uh -huh. estas dos últimas son consecuencia de la otra. ¿Ah,
0: sí? No, no
1: ¿Verdad? Ver. Sí, mira, en castellano, Galvanizar tiene cuatro excepciones, ¿no? De las no las vamos a analizar todas. Uh -huh. eh, aquí las que importan son, eh, por ejemplo, las que significa, por ejemplo, cubrir un metal con una ligera capa de otro metal por medio de corriente eléctrica. Sí, eso es lo que otro, yo conocía, sí. exactamente. Uh -huh. Pero la otra acepción que aquí interesa es la que se refiere al galvanizar como someter a un ser vivo o muerto a la acción de la corriente eléctrica para provocarle movimientos en sus músculos y nervios. ¿Pero
0: qué dices? Ostres, yo eso no tenía ni idea, nunca lo había oído pues, eso.
1: Pues así es. Mira, esta palabra procede del italiano Luigi Galvani, ¿Ah? que es un conocido médico italiano del siglo XVIII, que hizo célebre sus experimentos con, con ranas decapitadas a las que tocaba con la punta de su bisturí previamente electrificado y los tocaba en los nervios de las patas. Y ah. conseguía de este modo que se contrajeran los músculos del animal. Ostras. Fíjate, Galvani sacó estos movimientos a un fenómeno que él denominó electricidad animal.
0: Bueno, esto me parece todo muy fuerte.
1: Sí, sí, por supuesto. Claro, este procedimiento... No todos los científicos estaban de acuerdo con esta teoría, ¿no? De, de la electricidad, electricidad animal. animal. Bien, entre sus opositores se encontraba otro científico italiano, ¿Mm? Alejandro Volta. Ah, quien atribuía las contracciones de los cadáveres de las ranas a la acción de los conductores metálicos empleados. Uh -huh. El tiempo uh -huh. ha demostrado que los dos a su modo tenían razón, uh -huh. pero, pero ese es otro asunto. Vale. Aquí lo que importa es que los estudios de volta dieron como resultado la pila eléctrica, uh -huh. sin la cual no se entendería la modernidad. <risa> y es por eso que en su honor el castellano posee las palabras «voltio» y «voltaje» que la RAE incorpora en su repertorio en 1899, casi sí. casi, fíjate, casi 50 años antes después de galvanizar.
0: Sí, 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 sí. Que Yo, lo, lo que, el doctor Galván. Del, claro, lo que me doy cuenta es eso, ¿no? Que, que eso lo aprendí la semana pasada, que muchas palabras rinden homenaje a las personas, ¿no? Y esta semana mira, vuelve a suceder.
1: Sí, bueno, mira el diccionario si lo piensa bien es, es un panteón de personas que ilustres. Y de eso, de eso, si quieres, podemos hablar otro día, porque es un tema que a mí me gusta mucho. Pero sigamos uh. con la atención puesta en la palabra voltaje, ¿no? Venga. Hoy día no es raro escuchar la palabra voltaje referida a películas de acción, fíjate.
0: Ah, sí, es verdad.
1: Aunque este sentido uno lo recoge en ningún diccionario. Sin embargo, no es infrecuente escuchar que tal o cual película es de alto voltaje, uh. sin que aquí voltaje tenga nada que ver con los voltios ni con la electricidad.
0: Ajá, uh -huh, claro.
1: Y... También existe una derivación jocosa de la palabra voltio entendida como darse un voltio, en el sentido de dar un pequeño paseo, darse una vuelta, y que sin embargo sí la recoge el drae y la define como locución festiva y coloquial. Anda,
0: no sabía que venía eso en el diccionario, pero esto, Florian, perdóname, esto nos da una edad, ¿eh? porque ¿quién dice ya darse un voltio? Esto, en nuestra juventud, era una frase muy utilizada, muy cool, pero ahora vamos. ¿Y, y entonces esto de dónde viene, lo de darse un voltio?
1: Pues mira, eh, lo de darse un voltio eh, efectivamente tiene su edad, aunque no tanta. Se documenta por primera vez en 1973 en un artículo publicado en el diario de Burgos. Es Ajá. decir, alguien la pone, la comenta y la expresión y la, la tiene éxito esto es un procedimiento de transferencia semántica por contagio, ¿Mm? porque también las palabras se contagian unas a otras. Madre mía. En un, fenómeno, en un fenómeno que se ha querido llamar homonimia parasitaria, que consiste en sustituir una palabra por otra de similares sílabas iniciales y que incorpora el sentido del vocablo reemplazado. Y así usamos, por ejemplo, pagano o paganini en lugar de pagar, ¿Ah? chuleta en lugar de chulo, vacas por vacaciones o voltio, por vuelta. Bueno, yo esto
0: estoy... Hoy, hoy me tienes... Estoy flipando. O sea, yo esto no lo había pensado nunca. Como has dicho homonimias parasitarias, ¿no?
1: Parasitarias, sí.
0: Esto es lo mismo que llamar legía al legionario o maleta a uno que es muy malo. Hacer algo, sí. ¿no? Yo sí, no sé. Claro, yo lo que no sé es si los jóvenes seguirán usando estas palabras, porque, claro, ya no sé si esas contaminaciones mm. funcionarán en su caso.
1: No. Eh, la más probable es que no. Ellos tendrán su propio código,
0: ¿no?
1: El, el diccionario histórico de la lengua española eh, habla de ello. Nos recuerda que cada generación cuenta con su propio lenguaje y dice así que si en los ochenta y los noventa se llevaban las expresiones como chachipiruli, expresirigwander, sí. dabuten o esta que hablamos de sí. dar un voltio. Sí, 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 en la sí, actualidad, sí. los jóvenes han adoptado la jerga del nuevo mundo que ellos han sido los primeros en, conquist en conquistar, es decir, las redes sociales. Sí, sí, ¿no? sí, sí.
0: De hecho, el otro día me salió a mí un vídeo, eh, bueno, era una chica hablando, y era como un tipo de diccionario de lo que quieren decir con sus expresiones codificadas la gente más joven. Yo no sé si sí. voy a ser capaz de recuperarlo, porque, porque una vez que lo ves, ya el algoritmo ya no te lo vuelve a mostrar, pero la verdad es que me encantó, porque había un montón de expresiones, y todas ellas tenían ese toque de ironía y hasta un punto de humor que lo hacía fantástico.
1: Sí, es cierto. Eh, por eso el drag eh, nota la expresión de darse un como festiva y coloquial. Claro. Pero, pero mira, no tan festiva, sin embargo, es la, la anécdota que te voy a contar y que tiene relación con el doctor Galvani. Sí. Y en concreto con su sobrino Giovanni Aldini, que también era científico y un fiel seguidor de las teorías de su tío. Mira, la historia es la siguiente. A ver. Resulta que el 18 de enero de 1803, ¿Eh? un tal George Foster muere ajusticiado en la horca, acusado de haber matado a su mujer y a su hija, ahogándolas en un canal. ¡Qué fuerte! Pues bien. Como ves, esto de matar a las mujeres uh -huh. y a las hijas y tal, no, viene, no es agotar sí, como modelo. Sí, sí. Pues bien, el cadáver de este tal Foster sí. es llevado a la casa del científico Aldini, el sobrino de Galvani, uh -huh. para que se haga un curioso y tétrico experimento. A ver. Al cadáver le conectaron un el electrodo en el ano y otro en la cabeza y pasaron corriente eléctrica por él. Venga ya. Sí, todo, todo lo que allí ocurrió quedó registrado en el registro de ejecuciones de Newgate, que es la ciudad donde tuvo lugar el suceso. Y este registro informa de que en la primera aplicación del proceso, en la cara, las mandíbulas del animal fallecido comenzaron a temblar y los músculos adyacentes estaban terriblemente contorsionados y un ojo realmente abierto. ¡Ah, qué fuerte! Dice, en la parte subsiguiente del proceso, el cadáver se levantó y apretó la mano derecha y se pusieron en movimiento las piernas y los muslos. Varios de los presentes creían que Foster estaba siendo de vuelta a la vida. Mm. Y un hombre, un tal señor Paz, que era el bebé de la compañía de cirujano, quedó tan conmovido que murió de un infarto.
0: Madre mía, pues es que no me extraña, es que esto es como Frankenstein.
1: Sí, claro, porque mira, esto ocurrió, como queda dicho, en enero de 1803. Sí. Pues bien, en enero de 1818, Mary Shelley publica Frankenstein o el moderno Prometeo, que es como decíamos al principio, una de esas voces que se alzan como alegato contra los peligros de la ciencia mal empleada.
0: Porque la realidad, una vez más, supera la ficción.
1: Claro, eso podemos decir. Pero fíjate, volviendo a la discografía, la, cri la criatura del doctor Frankenstein se convirtió de inmediato en uno de los monstruos más entrañables y famosos de la historia. Pero al contrario, que los doctores Galvani o Volta, que dieron galvanizar o voltio o Voltaje, Frankenstein no ha dado ninguna palabra en nuestra lengua.